0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Stop. Witam Cię w 23 odcinku podcastu Champions Way. To jest odcinek o inteligencji emocjonalnej sportowca. Zadamy sobie takie pytanie w tym odcinku przede wszystkim, czym jest inteligencja emocjonalna, jakie są składowe inteligencji emocjonalnej, dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna w życiu każdego człowieka, w tym sportowca i do czego ta, ta inteligencja emocjonalna może nam posłużyć, do czego może nam się przydać w codziennym życiu, w karierze sportowej, zawodowej. Spojrzymy na nią z, z takiego wielopłaszczyznowego podejścia oraz będę starał się też nawiązać do, do literatury, do badań naukowych i w tym odcinku wspomnę również o Mojej obecnej pracy, jaką, jaką wykonuję, moim, moim projekcie, którym jest kolejny e-book Książka w wersji elektronicznej, która będzie dotyczyła właśnie tematu Inteligencji emocjonalnej w sporcie Powiem też dlaczego zdecydowałem się pokryć ten temat dotyczący właśnie emocji Myślę, że, że zapowiada się bardzo ciekawy odcinek Ja na niego nie mogę się doczekać, bo, bo uwielbiam mówić o temacie emocji Wiem jaką grają ważną rolę i Wydaje mi się, że, że nie możemy przejść obojętnie obok tego tematu. Ten odcinek będzie na pewno praktyczny i przydatny dla sportowca, dla rodzica, dla trenera, dla każdego człowieka, który chciałby w jakiś sposób rozwinąć y, siebie pod kątem własnej inteligencji emocjonalnej. Dlatego nie przedłużając, zapraszam Cię do 23 odcinka. Po raz kolejny partnerem tego odcinka jest Wild Alchemy ze swoim flagowym produktem ashwagandha. Ashwagandha to adaptogen, który jest pożywką dla mózgu. Co to oznacza? No przede wszystkim to, że wpływa ona na regenerację naszych komórek mózgowych, neuronów, czyli połączeń mózgowych, które, które to wpływają na regenerację naszego układu nerwowego, obniżony poziom stresu. Tutaj to wpływa obniżająco na kortyzol, który, który jest odpowiedzialny przede wszystkim za, za poziom stresu w naszym organizmie. Wpływa również pozytywnie na regenerację fizyczną dla osób bardzo aktywnych, więc sprawdzi się idealnie dla sportowców, którzy na przykład po całym dniu ciężkich treningów czy stresującym dniu chcą po prostu położyć się wieczorem i zasnąć szybciej, bez takiego natłoku myśli. Ja powiem szczerze, że właśnie tego doświadczam po, po regularnym stosowaniu oszłagandy, że jednak wieczorem zasypia mi się bardzo łatwo, co za tym idzie, rano wstaje mi się dużo bardziej rzeźko, ze względu na to, że, że nie mam wieczorem w głowie 100 tysięcy myśli, które, które napędzają mojo, moj, mój układ nerwowy i w ogóle mój mózg do, do, do myślenia, zamiast do spania. Dlatego warto wykorzystać 13% najwyższą możliwą zniżkę z kodem rabatowym Embrella13 i zapraszam Was na stronę internetową www.wildalchemy.pl, gdzie będziecie mogli znaleźć wszystkie informacje dotyczące produktu. Tematowi inteligencji emocjonalnej zacząłem swojego czasu przyglądać się, kiedy, kiedy chyba rozpocząłem tak na dobre swoje studia z zakresu psychologii. To było w 2018 roku jesienią. Teraz jestem na trzecim roku przyspieszonego programu dla, dla licencjatów i magistrów, czyli, czyli dla studentów, którzy, którzy już wcześniej ukończyli studia wyższe dotyczące podobnego kierunku. Moje pierwsze studia w Stanach ukończyłem z zakresu zarządzania w sporcie i psychologii sportu. Dlatego jakiegoś rodzaju podstawy już miałem, ale y, dzisiaj patrzę na studiowanie z perspektywy y, oczywiście dojrzałości i, i czasu, który minął, dlatego że y, mimo iż miałem podstawę w latach 2011-2015, to jednak będąc w wieku 20, y, przepraszam, 19 y, do 23 lat mniej więcej, ja nie miałem tej samej świadomości, którą mam teraz, nigdy nie, nie przypuszczałem, że będę używał tych wszystkich rzeczy, które, które się dowiadywałem, tej, tej wiedzy, którą nabywałem w życiu zawodowym i w pracy. Wydawało mi się wtedy, że jest to takie fajne uzupełnienie dla sportowca, ponieważ byłem po prostu w stanie no kręcić się wokół, wokół tego sportu, który, który uprawiałem wtedy i tak mi się po prostu to wydawało takie logiczne, że taki plan B, no to dobrze mieć i, i niech to będzie temat właśnie zarządzania i psychologii w sporcie, ale czy do niego przykładałem aż tak dużą uwagę? Chyba nie. Wydaje mi się, że uczyłem się, miałem dobre oceny, zakończyłem ślu, ślu, studia z, ze średnią, wydaje mi się, że tam około 4 4, 8 z dosyć, dosyć wysokim wyróżnieniem, także troszeczkę się chwalę tutaj, ale, ale oczywiście pamiętam, że to było otoczone bardzo, bardzo ciężką pracą i, i mimo tego nie wiem, czy miałem aż takie podstawy, żeby, żeby wykonywać w jakimkolwiek stopniu zawód czy to trenera mentalnego, czy, czy psychologa sportu w ogóle, żeby być konsultantem z zakresu psychologii. Natomiast dzisiaj po dwóch latach studiów, czyli połowy tego, tego ile zajęły mi studia w Stanach, bo trwały one cztery lata, wydaje mi się, że jestem wyposażony w podstawowe, no i też dużo bardziej rozszerzone narzędzia w wielu różnych zakresach. No i między innymi ten temat emocji zaczął się przewijać w niektórych, w niektórych naszych naszych przedmiotach, wykładach, które które wraz z moją grupą e, pokonywaliśmy z każdym semestrem e, i choćby temat emocji, motywacji, różnic indywidualnych, temperamentów, on skłonił mnie do takiej większej refleksji na temat tego, dlaczego wszyscy jesteśmy inni i dlaczego e, na wiele różnych bodźców reagujemy trochę inaczej. I oczywiście e, nasza, e, nasz temperament, nasze cechy charakteru, osobowości, one są w jakimś stopniu e, uwarunkowane genetycznie przekazywane w postaci takiego prezentu, który dostajemy wraz z naszymi ganami od, od naszych rodziców i przodków. No i z takim bagażem sobie, sobie rozpoczynamy nasze, nasze życie. Początkowo dosyć nieświadome, kierowani przez, przez naszych mentorów, przez naszych rodziców, opiekunów. Pierwszych nauczycieli, trenerów i tak dalej, idąc już w, w dorastanie. Natomiast ten, ten moment pierwszych trzech, czterech, pięciu, nawet lat jest dosyć kluczowy w kontekście rozwoju naszej inteligencji emocjonalnej, dlatego że wstępnie już w tych latach rozwijają się takie umiejętności, które ob, obejmują takie talenty, jak na przykład zdolność motywacji wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokojenia, czyli, czyli innymi słowy cierpliwość i, i umiejętność odroczenia gratyfikacji, regulowanie nastroju y, i niepoddawanie się zmartwieniom y, upośledzającym na przykład zdolność myślenia, wczuwanie się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość, czyli, czyli wczuwanie się w nastrój innych osób to jest, to jest tak zwana empatia, a, a optymistyczne patrzenie w przyszłość to jest to jest patrzenie w, na życie z nadzieją I to też jest jakby w ogóle temat nadziei To jest, to jest bardzo szeroko zbadany temat i, i bardzo interesujący mam, mam znajomych na studiach, którzy piszą prace magisterskie właśnie z, z tematyki nadziei Bo jak się okazuje ten temat jest bardzo Fundamentalny i kluczowy właśnie w dzieciństwie No i teraz warto w ogóle zastanowić się, bo nazywamy tą, tą inteligencję emocjonalną inteligencją, ale w odróżnieniu od takiej inteligencji płynnej, czyli, czyli od ilorazu inteligencji E, bo iloraz inteligencja, jako właśnie ta, ta IQ, e, ta inteligencja typu właśnie IQ ma prawie stuletnią historię różnych badań prowadzonych na setkach tysięcy osób i e, inteligencja emocjonalna generalnie była jeszcze jakiś czas temu pojęciem nowym. Nikt nie potrafił jeszcze dokładnie powiedzieć, ile różnic ujawniających się w ciągu, w ciągu życia między różnymi osobami da się wytłumaczyć odmiennym poziomem ich inteligencji emocjonalnej. Natomiast jakieś istniejące dane już wcześniej zdawały się świadczyć o tym, że zbiór tych różnych talentów i cech może mieć wielki, czasami nawet większy niż iloraz inteligencji, wpływ na nasze życie. I oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że ilo, ilorazu inteligencji nie mogą znacząco zmienić ani, ani doświadczenia życiowe, ani wykształcenie. A to wydaje mi się, że, że źródła yy, i literatura yy, pokazują, że yy, dzieci mogą przyswoić sobie decydujące umiejętności emocjonalne albo w jakiś sposób je usprawnić, jeśli rodzice i wstępni właśnie mentorzy zadadzą sobie trud nauczenia ich tego I, i wydaje mi się, że warto tutaj właśnie rozpocząć od tego, że, że pierwsze lata kształtują nas pod kątem reagowania na, pewne, na pewnego rodzaju bodźce i, i emocje. Ja w tym momencie jestem w trakcie, a nawet bym powiedział już chyba, że zmierzam ku końcowi, Um, już niektóre części są, są pod korektą um, językową, już powoli mój e-book zaczyna być składany w całość. Został mniej więcej miesiąc, kiedy to, um, ja nagrywam to 4 listopada w środę ten odcinek, natomiast Wy będziecie słuchać go 11 listopada w, w środę, ale yy, od dzisiaj został dokładnie miesiąc, z tego co pamiętam, musiałbym spojrzeć na mój kalendarz wydawniczy, do premiery i przedsprzedaży mojego e-booka dotyczącego inteligencji emocjonalnej w sporcie. Natomiast uważam, że jest to ważny temat i chciałbym, żeby został on, jako jeden tutaj z tych odcinków w podcaście, bo wiem, że, że wielu słuchaczy z podcastu być może nie obserwuje mnie na, na moich social mediach, tylko po prostu jesteście, jesteście słucha słuchaczami podcastu. Natomiast rozszerzenie oczywiście tego wszystkiego, co ostatnimi czasy yy, mówię, piszę yy, i nagrywam o inteligencji emocjonalnej oczywiście będzie z, yy, skondensowane w e-booku, który, który, którego premiera właśnie będzie czwartego grudnia przed, przed Mikołajkami, także myślę, że fajny prezent taki Mikołajkowo-świąteczny. Sprzedaż oczywiście potrwa przez cały grudzień no i będzie trwała dalej, ale, ale, ale oczywiście w najlepszej możliwej cenie możesz, możesz dostać e-book podczas przedsprzedaży, czyli, czyli jak najwcześniej to tylko możliwe. Jeżeli wejdziesz na moje, na moje social media w tym momencie, czy, czy to Facebook, czy, czy, czy Instagram, ja cały czas też piszę o tym, że, że można zapisać się na listę zainteresowanych E i wtedy dostaniesz informacje dotyczące przedsprzedaży, zniżek, bezpłatnych webinarów, które będą organizowane w listopadzie i w grudniu, a będzie ich dwa. Także śledź na bieżąco, jeżeli chciałbyś rozwinąć ten temat dotyczący właśnie inteligencji emocjonalnej. I, i właśnie w e-booku ja chciałem powiedzieć o, i napisać o kilku bardzo ważnych kwestiach, które ja też z, z własnej obserwacji, z praktyki, ale, ale przede wszystkim z, z literatury uważam za, za, za najważniejsze I, i takich kilka zagadnień, które ja chciałem właśnie rozwinąć, one dotyczą takich tematów jak, jak rozpoznawanie własnych emocji i w ogóle nazewnictwo emocji, czyli musimy zacząć od tego, czy my mamy znajomość własnych emocji, czyli to jest w ogóle pierwsza, pierwsza rzecz, której której warto, warto wyjść, ponieważ podstawą inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość, czyli rozpoznawanie tego, co się ze mną dzieje, tego uczucia danej emocji w chwili, kiedy ona nas ogarnia. Tylko, że to nie jest możliwe, kiedy nie znamy choćby podstawowych y, emocji, które y, opracował Paul Ekman y, jako jeden z takich... Y, z takich y, to była taka jedna z flagowych y, prac, które... Y, ten temat inteligencji emocjonalnej podniosła troszeczkę na, na wyższy poziom i, i, i pewnie każdy teraz mógłby zapytać sam siebie, czy znasz podstawowe emocje, czy jesteś w stanie wymienić pięć podstawowych emocji, yy, które, które, które są uniwersalne na całym świecie i które są rozpoznawane choćby na twarzy, czyli w komunikacji niewerbalnej. No, każdy teraz może sobie, może sobie zadać to pytanie, czy jestem w stanie wymienić te pięć emocji, więc jakby oczywiście od tego musimy wyjść, od tego musimy zacząć, ale ja chciałem wyjść troszeczkę dalej i nazwać więcej tych emocji, abyśmy byli świadomi tego, że oprócz emocji e, strachu, złości, gniewu, obrzydzenia, radości e, występują też inne emocje, tak? występują emocje, które, e, o których też nie możemy zapomnieć, jako o tych, e, o tych ważnych. Natomiast e, też wydaje mi się, że Samoświadomość, czyli rozpoznawanie tego, co się dzieje w danym momencie, jeżeli znamy już nazewnictwo, potrafimy te emocje w jakiś sposób u siebie rozpoznać, najpierw po, po znajomości w ogóle emocji, tak samych w sobie, no to to jest pierwszy krok do tego, żeby, żeby złapać się na tym uczuciu w chwili, kiedy ono nas ogarnia. I zdolność śledzenia danych emocji, minuta po minucie, e, czasem nawet, odgrywa kluczową rolę we wglądzie, e, w, w generalnie samo zrozumienie i, i samego siebie, bo niezdolność z drugiej strony rozpoznania naszych prawdziwych emocji wydaje nas na, na, na trochę taki, taki sąd tego, że, że nie kierujemy dobrze swoim życiem, bo jakbyśmy tracili nad nim kontrolę, bo często jest tak, że w tych trudnych emocjach, bo warto też o tym wspomnieć, że nie ma czegoś takiego jak emocje pozytywne i emocje negatywne, są trudne emocje, czyli takie, które przeżywamy w w trudny sposób i są emocje, y, które przeżywamy w sposób łatwy. I teraz dla jednego przeżywanie złości, czy gniewu, czy czy smutku, czy strachu, czy lęku, czy może przeżywanie jakiegoś rodzaju żałoby, tak? czyli takiego, tacy pogrążeni w żałobie, to też może być takie uczucie, które, które nas w danym momencie ogarnia. Przeżywamy krótkotrwale lub długotrwale i każdy tutaj indywidualnie, wracając do tego tematu, o którym powiedziałem wcześniej, czyli temperamenty, psychologia, różnic indywidualnych, one będą wpływały na to, jak reaktywnie emocjonalnie, czyli wrażliwi na dane emocje, jesteśmy w danych sytuacjach. I dla jednego na przykład śmierć bliskiej osoby może być wielkim, e, wielkim wydarzeniem, wielkim żalem, e, możemy być pogrążeni w ogromnym gniewie, złości, smutku, długotrwale, ale możemy przeżywać je równie głęboko, ale krócej, bo po prostu nasza reaktywność emocjonalna jest dosyć wysoka, ale też dosyć szybko się odbudowuje. I to, jest, to też polega na samoświadomości, bo ja powiem szczerze tak. Nie chciałbym być tutaj źle zrozumiany, ale przeżywanie trudnych emocji jest jak najbardziej adekwatne do, do sytuacji. Jeżeli przeżywamy na przykład żałobę związaną ze śmiercią bliskiej osoby, to to jest jak najbardziej adekwatne, żeby przeżywać trudne emocje w tej danej chwili. Natomiast jeżeli te trudne emocje utrzymują się przez długi okres, to możemy powiedzieć, jeżeli ta żałoba się oczywiście przedłuża, że to już nie jest adekwatne reagowanie w danej sytuacji. I teraz e, życiowo ktoś, ktoś może powiedzieć, ale byliśmy tak blisko, ale e, to jest nie mogę się z tym pogodzić, to jest niewiarygodne, że to się wydarzyło. I oczywiście, znowu, to jest adekwatne do danej sytuacji, ale utrzymujące się zbyt długo, niestety, ale to już nie jest adekwatne do, do przeżywania tych emocji, e, powiedzmy, nie wiem, przeżywanie żałoby ponad rok. Tak, to już nie jest adekwatne do danej sytuacji i to podlega pod psychoterapię, czasami nawet psychiatrię, bo jeżeli jesteśmy pogrążeni w trudnych emocjach, nie potrafimy się pogodzić na przykład ze stratą albo z, z, z czymś innym, bo to oczywiście podaliśmy przykład jako takiej, no powiedzmy, żałoby, czyli po najtrudniejszy chyba moment w życiu każdego człowieka, kiedy tracimy bliską osobę, i, I wiadomo, że, że mamy różne poziomy żałoby, możemy stracić e, bliskich znajomych, możemy stracić przyjaciela, możemy stracić babcię, możemy stracić e, rodzica, możemy stracić rodzeństwo, a możemy jako rodzic stracić dziecko, tak więc poziomy żałoby też są na pewno. Na pewno inne, bo chyba najgorszą rzeczą dla własnego rodzica jest pochowanie swojego dziecka i to jest niewyobrażalny ból Ja nawet nie jestem w stanie i nie śmiałbym mówić o czymś, czego nie rozumiem, i nigdy nie przeżyłem i nie jestem w stanie się nawet, nawet tutaj empatyzować bo, bo po prostu to nie byłoby na miejscu Natomiast mówię tylko, jakie są fakty w tym momencie, czy jeżeli przeżywamy pewne emocje zbyt długo, to nie jest adekwatne do danej sytuacji, więc to samo zrozumienie i wgląd w samego siebie, samoświadomość tego, że towarzyszą mi takie emocje, a nie inne i one są z czymś związane, ma zastosowanie w życiu codziennym i znajomość własnych emocji, również rozpoznawanie tych stanów u siebie jest pierwszym krokiem do wypracowania w sobie i do nauczenia się być inteligentnym emocjonalnym. Nie wiem, czy można się nauczyć być inteligentnym, ale generalnie y, można, można posiąść taką, y, taką umiejętność tak? świadomego rozpoznawania własnych emocji. a Kolejnym krokiem, m, który jest jakby m, następnym w hierarchii ważności łyczek wody, jest kierowanie własnymi emocjami. I tutaj najprościej możemy to, to nazwać panowaniem nad własnymi emocjami, tak, aby były one właściwe w każdej sytuacji. Kierowanie emocjami generalnie jest zdolnością opierającą się na samoświadomości i samokontroli. Czyli zwróć uwagę, że, że cały czas jesteśmy w tematy, temacie tego, czy jesteś świadomy własnych emocji. A czy jesteś w stanie... Uspokoić się, czy masz zdolność otrząsa, otrząsać się z, ze smutku, z niepokoju, z irytacji oraz konsekwencji. Niedostatku na przykład czy, Przepraszam, czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji niedostatku takiej, takiej umiejętności emocjonalnej Jaką jest kierowanie emocjami I to jest poniekąd to, o czym mówiłem w poprzednim punkcie Czyli znajomość własnych emocji Bo jeżeli potrafię kierować swoimi emocjami To wydaje mi się, że też powinienem być świadomy Tego, jakie konsekwencje niesie ze sobą pokierowanie danej emocji w taki czy inny sposób. Bo jeżeli w danym momencie uczucie na przykład, jakim jest irytacja czy frustracja, ale na sytuację przenosi się na osobę, bo akurat powiedzmy nasz partner czy nasza partnerka są w okolicy no i stwierdziliśmy, że, że, że na przykład tą irytację, niepokój czy jakieś poddenerwowanie przeniesiemy na drugą osobę nam bliską, która jest prawdopodobnie w tym momencie e, niewinna i nie zasługuje na, na, na takie potraktowanie, to może być pierwszy krok e, do takiego m, stałego walczenia z niemiłymi, niemiły, niemiłymi uczuciami. Niemiłymi. To jest trudne słowo. E, ponieważ jeżeli cały czas będziemy przenosić nasze trudne stany emocjonalne, które swoją drogą warto zaznaczyć, są bardzo często krótkotrwałe, bo irytacja czy niepokój bardzo często utrzymują się tylko przez chwilę, krótszą bądź dłuższą, nie wiem ile to jest krótsza bądź krótsza, natomiast być może to jest kilka minut, może kilkanaście minut, a może kilkadziesiąt minut, do zastąpienia ich jakimiś, jakimiś łatwiejszymi emocjami. Łatwiejszymi to tutaj mówię oczywiście na przykład o jakimś powiedzmy nie wiem, pobudzeniu fizycznym, wykonaniu jakiegoś wysiłku, może obejrzenia jakiegoś śmiesznego stand-upu, może posłuchania jakiejś fajnej muzyki, zjedzenia czegoś co, co sprawi, że poczujemy się lepiej. Oczywiście nie mówimy tutaj o zajadaniu na przykład niepokoju, irytacji czy, tam, czy stresu, ale mówimy o czymś co, co wiemy, że sprawi, że poczujemy się po prostu lepiej to wtedy te emocje nie utrzymują się zbyt długo. Ale w momencie, kiedy nie potrafimy utrzymać tych emocji w sobie przez chwilę, rozpoznać ich, nazwać ich, zapytać samego siebie o to, gdzie jest źródło danych emocji. Czyli dlaczego ja się tak niepokoję, dlaczego w, w do głowy w tym momencie przychodzą mi tak trudne y, sytuacje, z którymi będę musiał sobie poradzić, nawet jeżeli one nie są w ogóle realne. I teraz na moim przykładzie, ja w zeszłym tygodniu miałem taki moment y, moment załamania, y, w którym y, jadąc samochodem y, zacząłem sobie zdawać sprawę, ile jeszcze przede mną pracy y, z, w, z końcówką listopada i przez cały listopad y, w kontekście nie tyle samego pisania e-booka, bo to już powiedzmy zbliżało się ku końcowi, no ale mimo wszystko ja muszę skończyć e-book, muszę go napisać do końca, muszę go złożyć w taki sposób, jakby, jak chciałbym, żeby on był złożony, muszę go oddać do korekty, gdzie graficzka, która, która już zaczęła pracę nad składaniem e-booka w całość, czyli procesy wydawnicze, naciskała mnie, że ona musi dostać pierwsze rozdziały, bo początek jest najtrudniejszy i jest najbardziej czasochłonny i ona musi dostać początek do jakiejś tam konkretnej daty, bo inaczej nie ruszymy z tematem i nie będzie gotowy na, na 4 grudnia. Z drugiej strony moja dziewczyna, dając, im, dając mi słowa otuchy, w tym wszystkim mówiła, że żebym pamiętał, że to ja narzuciłem na, na siebie jakiegoś rodzaju datę ważności i deadline do zrobienia tego e i zawsze mogę go troszeczkę popchnąć do przodu choćby o tydzień czy o dwa. Natomiast ja nie chciałem tego robić. Wiem, że, wiem, że że to ja sobie narzuciłem bardzo dużo w tym temacie. Wiem, że proces wydawniczy jest bardzo żmudnym i trudnym procesem i cały czas zmagam się z poprawkami, które, które już przechodzą przez drugą korektę i Marysia, która zajmuje się akurat korektą tekstu, robi to w fantastyczny sposób, natomiast moja irytacja często wynika z tego, że, że ja wiem ile jeszcze pracy przede mną i czasami po prostu te rzeczy mnie przerastają. Następnie doszedłem temat tego, że tutaj musi się pojawić duża promocja tego e-booka, muszę podnieść um, taką świadomość dotyczącą właśnie tematu inteligencji emocjonalnej. Przede mną jeszcze w tamtym okresie były trzy webinary, jeden już zrobiłem na, 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 na prywatnej grupie, w której prowadzę kilkudziesięciu zawodników i tam dla nich robiłem wstępnie taki, taki webinar, natomiast, natomiast wiem, że jeszcze mam do zrobienia dwa webinary, wiem, że cały proces wydawniczy już jest rozpisany przez przeze mnie. Natomiast wtedy nie miałem tak wszystkiego poukładane chyba jak mam teraz. Potrzebowałem stworzyć pewnego rodzaju strukturę, czyli dzień po dniu, data podacie, co się będzie działo, co się będzie wydarzało. I w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że zostałem z tym wszystkim sam. Jadąc samochodem zacząłem się denerwować, zaczął mnie ogarniać strach, lęk, trochę niewiara w siebie. Zacząłem się nadmiernie pocić, bez powodu, żadnego. I ogarnęła mnie irytacja i niepokój. I spotkałem się z, z moją dziewczyną za, na zakupach i oczywiście ona widziała, co się dzieje, bo, bo ja nie byłem taki sam i przez chwilę miałem po prostu takie poczucie, jakby mnie coś zamroziło, jakby to wszystko nie miało sensu i jakby... I jakbym nie wiedział, nie wiedział, co dalej robić, jak ruszyć, od czego zacząć. Wydawało mi się przez chwilę, że po prostu jestem w tym kompletnie sam, mimo dużego wsparcia z zewnątrz osób, z którymi współpracuję, które, które, które zatrudniam do danych, danych czynności, to ogarnęła mnie właśnie taka, taka trudna yy, świadomość, yy, Taka, nie, taka trudna samoświadomość tego, że rozpoznałem to uczucie w tej chwili i wydawało mi się, że ono było adekwatne do realnej sytuacji. Natomiast ja bardzo szybko zracjonalizowałem sobie to, 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 to co czuję w tym momencie i powiedziałem, powiedziałem sobie coś takiego, że dzisiaj mam po prostu gorszy dzień. Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy po prostu mnie ogarnęła deprecha. Tydzień wcześniej byłem w, w klubie dla pięściarzy i, i rozmawiałem tam z, z kadrowiczami polskimi i, i, i kilku, kilkukrotnymi mistrzami Polski, bo akurat taką grupę pięściarzy tam miałem zaproszoną na te warsztaty, żeby właśnie dla nich przeprowadzić warsztat o, o budowaniu pewności siebie i treningu mentalnym właśnie w, w, w sztukach walki i mówiłem chłopakom właśnie o tym, że każdy z Was będzie miał dzień, w którym po prostu łapie Was maksymalna deprecha i, i to jest jak najbardziej normalne. I, I tam oczywiście pośmialiśmy się trochę z tego, że, że, że jakby skoro jesteśmy teraz tacy świadomi tego wszystkiego, no to może sobie zaplanujemy, kiedy ten, kiedy ten będzie i wszyscy razem wtedy się spotkamy i tam zrobimy sobie trening na matach. I, I oczywiście obróciliśmy to w żart, ale właśnie rozmawialiśmy o tym, że każdy może mieć gorszy moment i każdy może mieć gorszy dzień. Nawet taka osoba jak ja, która może, może, może dla niektórych wydaje się osobą taką, nie wiem, niezłomną, nie do rozwalenia pełna rezyliencji i, i w ogóle ciągle zmotywowana. No właśnie tak nie jest, bo, bo te trudne momenty też mnie dopadają, tylko że ja potrafię sobie z nimi w dosyć skuteczny sposób zazwyczaj poradzić, dlatego że potrafię pokierować swoimi własnymi emocjami i nie przenosić ich na przykład na moją dziewczynę, czy na moich bliskich, tylko cały czas racjonalizować, mówi, mówi, mówiąc sobie, że to jest po prostu gorszy dzień. Ja mam dzisiaj gorsze chwile. Chwilę, ale wiem, że jutro wstanę, zrobię plan i będziemy działać i wszystko się po kolei ułoży. Jeżeli jesteśmy w temacie już motywacji, to trzecim takim, trzecim takim powiedzmy, taką zdolnością w inteligencji emocjonalnej, jeżeli już potrafimy kierować swoimi emocjami, tak? jeżeli wcześniej rozpoznaliśmy te emocje i rozpoznaliśmy swoje własne stany, to w sporcie szczególnie zdolność motywowania się, jest jednym chyba z ważniejszych talentów, jakie, jakie sportowiec może, e, może posiadać i jakie może rozwijać. Bo wydawałoby się, że talent, e, tak jak rozmawialiśmy z, z Miłoszem Brzezińskim w, w jednym z wywiadów, jakie, jaki jest oczywiście dostępny w, na moim podcaście, to mówiliśmy właśnie o tym, że talent to wydaje się, że to jest tylko taka wrodzona cecha, e, która wiąże się z umiejętnościami w danym sporcie. Natomiast zdolność skutecznego motywowania się jest jednym, jedną z tych, z tych umiejętności, które wchodzą w skład talentu bo jeżeli robię coś, bo mi, się, bo, bo mi się. Przepraszam, jeżeli robię coś tylko wtedy, kiedy mi się chce, to nie jest talent, dlatego że podporządkowanie emocji obranym celom ma zasadnicze znaczenie dla koncentracji uwagi, samomotywacji i opanowania oraz twórczej pracy. I teraz co to znaczy? Przede wszystkim to znaczy, że nasze emocje nie zawsze będą grały w tej samej drużynie do tej samej bramki, co my i co nasze cele, bo my możemy sobie obrać pewnego rodzaju cele, plany, marzenia, rozpisać cały plan, tylko że wstajesz pewnego dnia i Twoje emocje mówią Ci, że jesteś do niczego beznadziejny, jesteś poirytowany, czujesz jakiegoś rodzaju niepokój, bo ludzie na przykład, nie wiem, walą tego danego dnia do Ciebie drzwiami, oknami, dzwonią, piszą i nie masz spokoju, nie potrafisz sobie poradzić z, z takim e, być może... E, Jakiegoś rodzaju takim obarczeniem może, znaczy czujesz się taki obarczony wszystkim, czy, czy czujesz jakbyś miał po prostu na swoich plecach krzyż, który musisz ciągle dźwigać I, i czasem po prostu tak jest. I wtedy nie ma motywacji. Czasami są po prostu gorsze dni. Dla kobiet to może być cykl menstruacyjny, tak? czyli, czyli podczas okresu samokontrola emocjonalna nie jest taka sama jak, jak podczas innych dni w miesiącu. Więc, więc umiejętność koncentracji, uwagi i samomotywacji w momentach, kiedy najbardziej mi się tego nie chce, czyli, czyli w sytuacjach, w których e, czuję, że najchętniej bym wrócił do łóżka i poszedł spać, jest naprawdę talentem. I ja widzę, jak zawodnicy na co dzień zmagają się właśnie z takimi, e, wydawałoby się bardzo prostymi rzeczami, jak na przykład wstawanie e, wczesne rano, branie zimnego prysznica, e, trzymanie się porannej rutyny, jeżeli taką sobie wyznaczą, nie wiem, wieczorna rutyna. Ja czuję, że, że, że to są najtrudniejsze momenty dla zawodników, czyli początek dnia i koniec dnia, znajdywanie motywacji i, i przede wszystkim samokontroli w sytuacjach, w których, w których wydawałoby się, że, że proste czynności powinny być wykonane po prostu w taki sposób, że no dobra, jak sobie wyznaczam, że wstaję o piątej, to wstaję po prostu o piątej, nie przedłużam, idę brać zimny prysznic, robię pompki poranne, robię poranną pracę oddechową, piję kawę, jem śniadanie i siadam do pracy i koniec, tak? czy do treningu. I, I to wydaje się takie bardzo proste. Natomiast ym, zdolność motywowania się to również jest składowa kontrol kontrolowania i kierowania naszymi własnymi emocjami. Innymi słowy inteligencji emocjonalnej sportowca, czyli jeżeli sportowiec ma wrodzoną yy, zdolność do motywowania się bez pomocy innych, to to jest talent. Jeżeli podczas dzieciństwa rodzice w jakiś sposób też y, uczyli dziecka, że odkładanie w czasie zaspokoja zaspokojania y, pragnień i tłumienie jakiegoś rodzaju popędliwości, czyli to jest ta cierpliwość, o której, y, o której mówiłem, y, jeżeli y, rodzice uczyli tego, że właśnie ta samokontrola emocjonalna leży u podstaw osiągnięć, Różnego, różnego rodzaju, czy to sportowych, czy naukowych, czy jakichkolwiek zawodowych, to można sobie zdać sprawę z tego, że, że naprawdę osoby obdarzone zdolnością motywowania się bez pomocy innych uzyskują wspaniałe wyniki we wszystkim, do czego się zabiorą i to jest prawda i, i to jest naprawdę potwierdzone licznymi badaniami, bo tutaj mówimy właśnie o, o zdolność motywowania się, która oczywiście składa się na wiele różnych małych aspektów, aspektów typu właśnie wytrwałość, typu upór w działaniu, odroczenie gratyfikacji. Te umiejętności sprawiają że we wszystkim w życiu, na przykład w utrzymaniu dyscypliny, w, w, dyscypliny, w wytrwaniu, w nawykach, to wszystko y, ujawnia się właśnie w tych różnych czynnościach. A gdybyśmy zebrali w całość zdolność motywowania się, w której zawiera się wyznaczanie ambitnych celów, planowanie swojego czasu, egzekwowanie, tak? czyli, czyli in, innymi słowy egzekucja, czyli działanie, Wyznaczanie sobie nowych nawyków, czy dążenie do nowych, do automatyzacji nowych nawyków z dużą wytrwałością, czyli robię to nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. Uprawianie sportu, czyli, czyli zdolność pójścia na trening nawet kiedy, kiedy, wtedy, kiedy do końca tego nie czuję. Czy pójście na trening nie wtedy, kiedy każą mi, tylko wtedy, kiedy ja czuję, że, że, że powinienem na ten trening iść, jeżeli chcę zrobić coś więcej. Akceptacja i zgoda na to, że w sporcie czeka mnie wiele wyrzeczeń, że będę musiał odpuścić masę, masę różnych takich można powiedzieć w cudzysłowie normalnych rzeczy, które robią nastolatkowie typu chodzenie na imprezy, chodzenie na urodziny, wychodzenie wspólne do kina, na jakieś jedzenia. Oczywiście na to zawsze jest czas, ale... Częściej niż rzadziej, mówię to z doświadczenia swojego i zawodników, z którymi dzisiaj pracuję, z obserwacji wysokiego, wysokiego kalibru zawodników, którzy właśnie mówią o tym, że najczęściej musieli odmawiać, że wstawanie o 5 rano to nie był problem, bo, bo ja wiedziałem po co to robię, ja wiedziałem dlaczego jadę na ten trening. To jest właśnie wszystko zawarte w tej zdolności motywowania się. I tutaj... Polecam taki dokument na, na YouTube, yy, na Łączy Nas Piłka, na kanale Łączy Nas Piłka pod tytułem Nie widzę życia bez piłki. Yy, to jest droga kadry młodzieżowej do lat 20 yy, prowadzonej przez Jacka Magiery, która w zeszłym roku występowała w Mistrzostwach Świata Młodzieżowych, które swoją drogą odbyły się w Polsce i we wspaniały sposób Jacek Magiera jako trener tam był pokazany i, i, i te metody treningowe, które miał i w fantastyczny sposób opowiadał o tym, czym, kim jest kompletny zawodnik, opowiadał o pięciu palcach zawodnika, którymi, którymi są mentalność, szybkość, wytrzymałość, technika i taktyka, że zawodnik powinien mieć pięć, pięć palców. Drużyna powinna mieć pięć palców i fajnie, fajnie to było zobrazowane, jak po jednym z meczów już na Mistrzostwach Świata Wojtek, Wojtek Kowalewski razem z, z, z Jackiem Magierą właśnie siedzieli i rozmawiali po, po meczu i, I tak wymownie Wojtek Kowalewski powiedział dwa, dwa palce Momentami mieli dwa maksymalnie I tak jakby to jest taka fajna maksyma, na której możemy oprzeć też budowanie naszej postawy w sporcie Czyli zadając sobie pytanie, czy ty dzisiaj masz pięć palców? To jest też ta zdolność motywowania się. Czy, czy masz taką zdolność, masz taką świadomość, że chcesz pracować na, nad każdym z tych pięciu palców? Czyli jeszcze raz, mentalność, szybkość, wytrzymałość, taktyka i technika. We wszystkim, co robisz, we wszystkim, co robisz. Bo zwróć uwagę, że ja dzisiaj jako, jako, jako trener mentalny, ja już nie jestem sportowcem pełną parą czynnym, gram w piłkę dla przyjemności w, w piątej lidze i jakby jest mi, jest, mi, jest mi z tym dobrze, bo po prostu bawię się piłką z, z pewną dozą adrenaliny, ale w swoim życiu zawodowym też muszę mieć pięć palców. Dlaczego? Dlatego, że mentalność no to jest oczywiście to wszystko, o czym teraz mówimy, czyli emocje, kierowanie nimi, samoświadomość, planowanie, nawyki, wszystko, co otacza e, takie zdrowe psychi zdrowie psychiczne tego, co robię. Muszę mieć mentalność. Szybkość. Czasami szybkość egzekucji, e, czyli, e, czyli w niektórych momentach muszę działać szybko. Nie mogę, nie mogę przestać pracować też nad skutecznością w takim szybkim działaniu, czasami impulsywnym. Jeżeli czuję coś, to robię, bo może ktoś mnie wyprzedzi. Wytrzymałość. Pięknie, pięknie. Tu możemy sobie to porównać do takiej perseveratywności. Perseveratywność to jest taka wytrwałość, czyli działanie w momentach, kiedy robi się trudno. czy to jest właśnie takie piękne słowo angielskie perseverance, czyli perseveratywność. A to jest właśnie ta wytrzymałość taka psychiczna w momentach, kiedy być może robi się trudno. Wtedy warto zastanowić się, czy mam tą perseveratywność w dążeniu do swoich celów. Taktyka. Oczywiście, no plan, działanie, mój cel, co robię, jakie mam plany na tydzień, na miesiąc, jak, jak, od czego zacznę na przykład przyszły rok, jak będzie wyglądał mój grudzień. To jest moja taktyka. Tak? Technika. No oczywiście, no kolejny aspekt yy, u mnie w przygotowaniu, czyli technika, to jest, to jest moja wiedza, to jest moje czytanie książek, to jest szlifowanie tego, jak prowadzę podcasty, jak prowadzę sesje indywidualne, jak prowadzę warsztaty. Jak wyglądam w social mediach Jak mój wizerunek kształtuje się Dzięki technice wykonania Także każdy z nas może te pięć palców Mentalność, szybkość, wytrzymałość, taktyka, technika Wkleić w swoje życie, zadać sobie pytanie, czy je mam To też jest zdolność motywowania się Numer cztery To jest rozpoznawanie emocji u innych I tutaj przede wszystkim opieramy się na, ta, na takim stwierdzeniu e, Empatia Empatia, no, bardzo znane hasło, które, które bardzo często pewnie, pewnie słyszymy w kontekście tym, że, że na przykład ktoś jest empatyczną osobą albo ktoś posiada umiejętność empatii, czyli innymi słowy umiejętność rozpoznania tych emocji, u innych, które być może niektórzy nie są w stanie rozpoznać I empatia głównie opiera się na, na własnej samoświadomości uczuciowej Bo to już jest etap, w którym my mamy tą świadomość I my rozumiemy własne emocje, potrafimy je nazwać ale ta samoświadomość jest fundamentem y, umiejętności obcowania z innymi ludźmi, bo jeżeli nie rozpoznamy emocji u siebie, to nie możemy oczekiwać tego, że w jakikolwiek sposób skutecznie będziemy w stanie rozpoznać emocje u innych osób. Dlatego y, dlatego y, jakby warto, warto się troszeczkę, przyjrzeć, czy to korzeniom empatii, czy społecznym kosztom emocjonalnej głuchoty, to też jest tak, takie, takie fajne powiedzenie właśnie, społeczna emocjonalna głuchota, czyli jestem głuchy na to, co, co dzieje się w, wokół mnie. Jestem głuchy na to, że na przykład ludzie cierpią, a ja tego nie widzę. To jest bardzo bardzo często, bardzo często zachwiane właśnie w relacjach pomiędzy trenerem a zawodnikiem, rodzicem a zawodnikiem partnerami, dlatego że, że to jest takie typowe typowa, typowa głuchota emocjonalna występuje w związku na przykład wtedy, kiedy mężczyzna pyta się kobiety, czy, czy coś jest nie tak, a kobieta mówi nie wszystko jest dobrze, Ma no mężczyzna który jest trochę taki głuchy emocjonalnie mówi ok, dobra to wracam do oglądania telewizji Kobiecie się wtedy gotuje, bo ona, ona, ona bardzo subtelnie wysyła sygnał wskazujący na to, że chce czegoś innego albo potrzebuje czegoś innego niż właśnie dostała. A często tak samo to wygląda u, u zawodników i trenerów, bo trener na przykład pyta, hej, czy wszystko jest dobrze Romek, a Romek mówi, tak, wszystko jest dobrze. A trener nie rozpoznaje tego, że na przykład Romek może jest bity w domu albo może ma problemy w domu, bo rodzice się rozwodzą albo tata ma problem z alkoholem i wyżywa się na przykład na nim emocjonalnie i Romek sobie nie radzi z tym, ponieważ jego autorytet powiedzmy taty czy osoba takiego bohatera i, i można powiedzieć pierwowzoru właśnie osoby ojca jest w tym momencie mocno zachwiana. Natomiast trener, który, który nie jest wyczulony na takie, na takie sygnały, czyli nie ma w sobie wysoko rozwiniętej, rozwiniętej empatii, nie potrafi rozpoznać takiej, takiej sytuacji. I jakby w ogóle dzięki empatii i dzięki umiejętności, jaką, jaką jest bycie empatycznym, czyli umiejętne rozpoznawanie, umiejętne rozpoznawanie emocji u innych, jakby tacy ludzie w ogóle sprawdzają się w jakichkolwiek zawodach wymagających interakcji z drugim człowiekiem. Nawet już nie mówimy o, o takich zawodach, które wymagają troskliwości i opieki nad innymi, bo, bo, bo wiemy, że jeżeli zarządzamy ludźmi, czy, czy jesteśmy nauczy nauczycielami, czy właśnie sprzedawcami, to potrzebna nam jest empatia w, po to, żeby się wczuć w to, co dana osoba w tym momencie czuje, bo wtedy jesteśmy lepiej w stanie w jakiś sposób na nią wpłynąć. I to, i to jest widoczne w różnych sektorach, nie tylko życia codziennego, ale właśnie też biznesu, tak? czyli, czyli sprawy zawodowe również mogą polepszyć się w Twoim życiu w jakiś sposób, jeżeli jesteś osobą, która, która jest bardziej empatyczna niż, niż, niż ktoś inny. Więc zwróć uwagę, że, że te różne umiejętności, o których my sobie tutaj teraz mówimy, one przechodzą od szczegółu, czyli od nas, od naszego wnętrza do ogółu, czyli do zewnątrz. Okay? Czyli, czyli nie możemy opanować e, inteligencji emocjonalnej, e, e, zaczynając od empatii i od nawiązywania i podtrzymywania właśnie związków z innymi, e, ponieważ e, my musimy. Najpierw mieć te trzy zdolności, od których rozpo... przepraszam, cztery zdolności, od których rozpoczęliśmy w ogóle tutaj te, te obrady. Czyli nawet bym powiedział, że empatia to będzie numer pięć, ponieważ numer jeden to jest w ogóle znajomość emocji, rozpoznawanie emocji. Numer dwa to jest znajomość własnych emocji, samoświadomość emocjonalna. Numer trzy to jest kierowanie emocjami, panowanie nad nimi, żeby były właściwe w każdej sytuacji i adekwatne do niej. Numer cztery to by była zdolność właśnie motywowania się i ten bardzo szeroko ujęty temat e, dotyczący talentu, e, jaką jest motywacja. I pięć, rozpoznawanie emocji u innych, czyli dopiero przy piątym aspekcie zatrzymujemy się i kończymy pracę nad naszym wnętrzem i możemy przenieść się dalej. I teraz zwróć uwagę na to, że jeżeli tych pierwszych czterech punktów nie masz opanowanych, to nie ma nawet się co brać za jakieś poważne rozpoznawanie emocji u innych bądź próbę, radzenia, próbę wczuwania się w drugą osobę, kiedy wydaje ci się na przykład, że masz świetne jakieś rady dla tej osoby. Bo najpierw trzeba posprzątać swój bałagan, od tego trzeba najpierw zacząć, a dopiero potem wychodzić i pomagać sprzątać innym, bo oczywiście to się może sprawdzić. Może będziesz miał jakąś świetną radę i, i świetną sytuację i będziesz jakby mądrzejszy od tej danej osoby w danej chwili, natomiast na dłuższą metę to nie działa, bo to jest poniekąd czasami też wymówka i to jest takie... Wypieranie tego, że ja mam jakąkolwiek robotę do zrobienia w pierwszych czterech punktach. No bo skoro ja jestem w stanie empatyzować i doradzać e, tutaj się z innymi ludźmi, y, empatyzować się z innymi ludźmi, y, a doradzać innym ludziom. To, no to, no to przecież ja jestem dobrze rozwinięty emocjonalnie. Ja nie mam żadnych problemów. Jak się okazuje, jeżeli nie, zaj, nie zajrzysz w samo sedno sprawy, czy nie zaczniesz od siebie, nie zaczniesz w ogóle od tego, czy ty potrafisz nazwać emocje, no to nie ma się co brać za, za pomoc i, i, i radzenie. Dlatego, że, że jakby w ogóle sztuką nawiązywania kontaktów międzyludzkich jest w dużej mierze umiejętność kierowania emocjami najpierw swoimi. A dopiero emocjami innych osób. I to jest kompetencja społeczna. Tutaj mówimy teraz o nawiązywaniu i podtrzymywaniu właśnie relacji z innymi, która jest jakby szczególną umiejętnością taką, taką człowieka, który, który pewnie. Mm, i też ma odpowiedzialne role w życiu, ponieważ często te zdolności w jakimś stopniu wiążą się tak samo z rolami przywódczymi, bo ich skuteczność właśnie w tych stosunkach interpersonalnych często jest właśnie no konsekwencją jakiegoś rodzaju zawodu, który wykonujemy, no i tego, że, że, że posiadając te kompetencje, no, możemy kierować innymi ludźmi. To też jest bardzo wa ważne, bo osoby obdarzone zdolnością skutecznego, dobrego nawiązywania relacji z innymi, z innymi ludźmi świetnie radzą sobie właśnie we wszystkich sprawach, które, które polegają w jakim stopniu na, na dobrych kontaktach z innymi. Tak? Czyli wszystkie miejsca, w tym właśnie sport, w którym na pewno. Dogadanie się ze swoimi zawodnikami, czy dogadanie się ze swoim trenerem, dogadanie się z kolegą w drużynie, to wszystko sprawia, że, yy, że, my, jesteśmy, że my jesteśmy w stanie lepiej nie tylko radzić sobie w tych kontaktach z, z innymi, ale też być postrzegani jako osoby, które, które dobrze radzą sobie w towarzystwie, dobrze radzą sobie z innymi ludźmi, czy potrafią na przykład rozmawiać z innymi, z innymi ludźmi. Większość na przykład właśnie psychoterapeutów, psychologów jest obdarzona takimi umiejętnościami wczuwania się w emocje innych. Natomiast to są ludzie, którzy najpierw przepracowali wszystkie swoje wewnętrzne zmagania, bądź są cały czas w procesie ich przepracowywania. I tak jak powiedziałem, najpierw trzeba zacząć od siebie tą pracę, więc jeżeli mógłbym cokolwiek tutaj Tobie poradzić, to tak jak zrobiłem to ze sobą kilka lat temu, najpierw ja muszę zajrzeć w swoje wnętrze. Najpierw muszę zobaczyć na siebie i spojrzeć na siebie i zastanowić się, czy ja mam porządek zrobiony w swoim życiu. I teraz... To, że ja zmagałem się z danymi emocjami trudniejszymi bądź, bądź nie i czasami, a może i nie czasami, tylko często nawet, reagowałem nieadekwatnie w wielu sytuacjach, to było związane z, z tym, że, że ja mam jakieś, jakąś przeszłość, mam jakieś wspomnienia, mam jakieś trudne emocje, które we mnie się tłumiły i to nie jest jakiegoś rodzaju nie wiem antidotum, tak? to nie jest może nawet ta, ta kolejność zajrzenia we własne emocje, o której ja tutaj mówiłem, to nie jest nawet wzór dla każdego, ponieważ ludzie różnią się zdolnościami w każdej z tych sfer. Niektórzy z nas mogą sobie zupełnie dobrze radzić z powiedzmy tłumieniem własnego niepokoju, ale nie potrafią uśmierzyć niepokoju innych. Tak? Czyli są świetnie, jeżeli chodzi o kierowanie własnymi emocjami, zdolność takiego rozpoznania i samoświadomości, ale nie potrafią kompletnie rozpoznać emocji u innych. I teraz ten poziom naszych zdolności zależy też często od systemu, systemu nerwowego Ale jak też na przykład fajnie to obrazuje książka Daniela Golemana Inteligencja emocjonalna Nasz umysł jest niezwykle plastyczny i otwarty Dlatego, dlatego tym niedostatkom umiejętności emocjonalnych można zaradzić Każda z tych sfer, które wcześniej wymieniłem w znacznym stopniu jest zespołem nawyków i reakcji, i przy odpowiednim wysiłku naprawdę możemy zwiększyć jej zakres. I yy, wydaje się, że na przykład inteligencja, inteligencja emocjonalna typu IQ jest inteligencją płynną, która teoretycznie nie zmienia się w ciągu życia, ale, ale w jakim stopniu tam możemy nad nią popracować? Gdzie inteligencja emocjonalna to tak jak powiedziałem przed chwilą, jest naprawdę serią jakiegoś rodzaju nawyków e, i, e, i różnych reakcji, które trzeba wypracować w sobie, aby radzić sobie lepiej w życiu. Pamiętaj o tym, że, e, że emocje... Są czymś, co będzie nam towarzyszyć przez całe życie Jeżeli nie potrafisz nimi dobrze zarządzać Bo na przykład masz jakiegoś rodzaju wspomnienia, traumy Być może jakieś trudne sytuacje, które, które cały czas na poziomie emocjonalnym ci towarzyszą To je trzeba przepracować, je trzeba z siebie wyrzucić je, je trzeba w jakimś stopniu zaleczyć Bo inaczej one nigdy nie potrafią ci ruszyć do przodu i tak jak powiedział kiedyś Mateusz Grzesiak podczas jednego ze swoich szkoleń, niektórzy ludzie nigdy nie dotkną przyszłości. Ja na początku nie wiedziałem, o co w tym chodzi i teraz oczywiście możesz lubić Mateusza Grzesiaka, możesz nie lubić, możesz go krytykować, możesz go chwalić, nieważne. Natomiast ja zastanawiałem się nad, nad tym, co powiedział, czyli większość ludzi nigdy nie przeżyje własnej przyszłości. I ja dzisiaj mam na to lepszą na pewno odpowiedź niż miałem na początku roku, bo ja dzisiaj wiem, że... Ludzie, którzy są zakotwiczeni w swojej przeszłości, w swoich trudnych emocjach, na które nie, nie reagują nieadekwatnie do dzisiejszej sytuacji, to faktycznie oni nigdy nie, wydost nie wydostaną się z tego matriksa e, wspomnień, jakie im towarzyszą e, z, z być może przeszłości, która była dla nich trudna. I teraz warto, warto rozgrzebywać te rany. Ja w październiku miałem wielką, wielką na to szansę, bo uczestniczyłem w dwudniowych warsztatach u psychologa Jacka Masłowskiego, którego serdecznie pozdrawiam tutaj z, tego, z tego miejsca. Z Jackiem prawdopodobnie będziemy też wspólnie tworzyć taki, taki projekt właśnie emocjonalny dla, dla sportowców, ale to na razie jeszcze utrzymuję w tajemnicy. A, I podczas tych warsztatów pracowaliśmy właśnie na temacie emocji y, poprzez, poprzez temat męskości. I powiem Wam szczerze, że tak głęboko w swoje emocje dawno nie zaglądałem, chociaż pracuję nad tym regularnie. Dlatego ja y, w wieku 28 lat wiem, że cały czas będę się rozwijał z tego zakresu, cały czas będę nad tym pracował, bo to jest nigdy niekończąca się opowieść i ja chcę przeżyć swoje życie tak, y, jak... Y, jak moja projekcja tej przyszłości to pokazuje w jaki sposób. Nie chcę być więźniem moich emocji, które przeżywałem 20 lat temu, a które ciągle we mnie w jakiś sposób się działy i przeszkadzały mi żyć. Dlatego inwestuję w swoją pracę, inwestuję, inwestuję przepraszam, czas w pracę nad, nad własnymi emocjami. Czy jest to łatwe? Oczywiście, że nie, bo czasami pracujemy na bardzo trudnych tematach, ale ja w pewnym sensie po powiem szczerze, w ostatnich dwóch latach, być może trzech latach czuję się trochę jak taki uwolniony człowiek, bo zrozumiałem pewnego rodzaju aspekty, których nigdy nie rozumiałem wcześniej, czyli dlaczego, dlaczego pewne zachowania wpływają na mnie tak, a nie inaczej, dlaczego jestem taki, a nie inny w wielu względach, dlaczego na przykład poczucie wartości jest u mnie na tak dużym i ważnym stopniu i nigdy nie zdawałem sobie sprawy dlaczego tak jest. Z jakiego powodu w jakim stopniu być może nie potrafiłem przeżywać swojego życia tu i teraz, tylko żyłem w przeszłości przez ostatnie kilka lat i te są odpowiedzi, na które każdy z Was będzie musiał sobie kiedyś odpowiedzieć. Ja nie mogę udzielić żadnych odpowiedzi i nie chcę sugerować tego, co, co mnie się przydarzyło i co przeżyłem też w ostatnich miesiącach, kiedy ta praca wewnętrzna zaczęła wchodzić na dużo wyższy poziom, bo to to jest każdego z Was indywidualna praca, natomiast chodzi o to, aby rozwinąć świadomość jak ten temat jest ważny. Czy Ty jako zawodnik masz coś z czym się zmagasz i nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Czy Ty jako rodzic czujesz, że wiele tematów zawaliłeś i nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Czy Ty jako trener czujesz, że nie potrafisz do końca dotrzeć do swoich zawodników? Być może jest to dlatego, że ty nie, nie masz samoświadomości własnych emocji, nie potrafisz nimi kierować, nie masz zdolności yy, samomotywowania się i motywowania innych, bo nie rozpoznajesz tych emocji u innych. Czy ty jesteś osobą, która w zakresie inteligencji emocjonalnej tych cech i umiejętności, które wymieniłem, tych talentów, które wymieniłem, nie jest w stanie ruszyć z miejsca. Jeżeli tak jest, to konsumuj treści. Słuchasz tego podcastu, to jest, to jest świetne. Kończę e-book, bądź na bieżąco. Kup ten kup e-book, ten e komu, komu uważasz, że jest potrzebny. Kup go dla siebie. Kup go w prezencie. Będzie dostępny zeszyt ćwiczeń również do, do tego e-booka. Praktyczna praca, która może Ci pomóc w jakiś sposób rozwijać się jeszcze bardziej. Tak? Jest fajna okazja. Ja przede wszystkim tworzę te treści po to, aby było ich wystarczające, żeby każdy mógł rozwijać się w takim stopniu, jakim, jakim ja kiedyś nie mogłem się rozwijać, a, a czułem i potrzebowałem tego, więc bądź ze mną na bieżąco, będą dwa webinary dotyczące emocji, one oczywiście będą jakimś rodzaju skrótem i kondensacją tego, o czym będzie e-book, ale, ale, ale to już będzie jakiś zalążek, tak? dlatego bądź cały czas na bieżąco, jeżeli ten temat traktujesz poważnie. I pamiętaj, że różnice indywidualne mają w sobie przede wszystkim dużą dozę wariancji pomiędzy ludźmi i to, co dla mnie jest dobre, to nie, dla ciebie, to nie to dla ciebie koniecznie nie musi być tak samo w 100% skuteczne. Więc warto rozmawiać. Jeżeli też masz jakieś pytania, to oczywiście zachęcam Cię do komentowania w sekcji komentarzy. Tutaj w podcaście, czy na mojej stronie, czy na Spotify, gdziekolwiek tego słuchasz. Zostaw kciuka, nie, nie kciuka do góry, tylko pięć gwiazdek, jeżeli oczywiście ten podcast Ci się podoba. Dzięki temu będziemy w stanie docierać do większej ilości osób. Jeżeli masz kogoś, komu, komu uważasz, że mógłbyś przesłać ten odcinek, to, to, to proszę prześlij. Bo, bo wtedy będziemy szerzyć wspólnie tą, tą wiedzę Natomiast w tym momencie kończymy już 23 odcinek podcastu o inteligencji emocjonalnej i myślę, że, że bez wątpienia usłyszymy się dokładnie za tydzień Ja z tego miejsca życzę Ci spokojnego dnia Dzisiaj jest dzień wolny, 11 listopada Także dużo odpoczynku Mam nadzieję, że jest to też fajny dzień, w którym będziesz miał szansę przesłuchać sobie tego podcastu I słyszymy się z powrotem pewnie przy następnym odcinku podcastu Trzymaj się, dobrego dnia, dobrej nocy a Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz Pozdrawiam Cię serdecznie